0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Rétroviseur, le podcast de la revue entre Aujourd'hui, nous recevons, pour discuter avec lui de l'un de ses anciens articles, l'historien Thomas Leroux. Thomas Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste d'histoire environnementale et notamment de l'impact de l'industrialisation sur l'environnement et de la manière dont les pollutions et les risques ont façonné nos sociétés. Euh, vous avez soutenu votre thèse à l'université Paris en 2007 euh, sous la direction de Denis Voronoff, et cette thèse portait sur la naissance des nuisances et des pollutions industrielles entre la fin du 18e et le début du 19e et elle a été publiée en 2011 chez Albin Michel sous le titre « Le laboratoire des pollutions industrielles, Paris, 1770-1830 ». Et l'article sur lequel vous nous avez proposé de revenir aujourd'hui paraît justement cette même année 2011 dans la revue d'Histoire moderne et contemporaine. Et cet article est intitulé « Accident industriel et régulation des risques, l'explosion de la poudrerie de Grenelle en 1794 ». Alors dans cet article, vous vous intéressez à un, un événement qui a eu lieu le 31 août 1794 à Paris et qui a vu donc l'explosion d'une poudrerie euh, militaire dans le quartier de, de Grenelle, euh, non loin des invalides, entraîner la mort de plus de 1000 personnes. Et ce que vous faites dans cet article, c'est que vous revenez, et cela dans un, dans un souci du détail assez assez exemplaire, euh, donc vous revenez sur cet événement et sur ses suites. Et vous réévaluez notamment l'impact qu'il a que cet événement a pu avoir sur la régulation ultérieure des, des risques industriels en France, en reconsidérant en particulier l'interprétation habituelle qui, qui a été faite entre, entre cet accident et le vote d'une législation sur les établissements industriels quelques années plus tard, en 1810. Alors cet article, on l'imagine, est en quelque sorte un, un prolongement de votre travail de thèse, mais pourquoi avoir euh, finalement choisi de, de traiter et de développer euh, cet incident, cet accident Qu'est-ce qu'elle a de, de, de si particulière, cette explosion en 1794
1: Alors tout d'abord, euh, bah, il faut dire que c'est le plus grave industriel de l'histoire de France, en fait. Si on accepte euh, l'effondrement minier de Courrières de 1906, qui était un effondrement purement minier, euh, là il s'agit réellement d'un accident industriel et euh, c'est celui qui a fait le plus de victimes vous avez parlé de plus de 1000 morts en fait euh, il y a 1600 victimes dont euh, 600 morts environ c'est très difficile de faire des comptes précis mais euh, on peut approcher le, le, le chiffre réel à, à 600 morts environ
2: c'est là que c'est intéressant parce que c'est aussi ce que vous retracez là-dedans, c'est les chiffres qui ont été jetés sur le moment, des chiffres énormes etc, et c'est justement l'intérêt de reprendre précisément les dossiers pour avoir un décompte deux, deux siècles plus tard, il était temps, mais, mais, mais oui, vous vous rendez
1: compte quand même. il était temps, c'était un étonnement en fait, parce que... Euh, donc Bon, évidemment, je suis historien des risques industriels, donc cet événement m'intéressait. Euh, il m'intéressait aussi parce qu'il y avait des, des problèmes d'interprétation de cet accident sur la régulation euh, postérieure, on en parlera. Euh, mais euh, l'étonnement qui, qui, que j'avais, c'était que cet accident n'avait jamais été réellement euh, étudié alors même que ça se passe à Paris en 1794, juste après la Terreur, donc à un à moment charnière de la Révolution française, et que des historiens de la Révolution française, il y a plusieurs générations qui se sont, sont succédés, des historiens de Paris, on en compte par dizaines, voire par centaines, et en fait, cet événement n'avait jamais été étudié d'un point de vue d'historien. Euh, C'est mon grand étonnement de, de constater cela, en fait.
0: Oui, parce que vous faites passer, en fait, vous consacrez la première partie de, de l'article euh, sur le traitement ou le non-traitement euh, de, de cette question. Et vous montrez que finalement, en fait, euh, bah, cet épisode, il commence à, on commence à s'y intéresser euh, de manière assez 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 récente, puisque vous dites que finalement, on a commencé à, à s'y intéresser bah, après euh, le fameux gros risque industriel. Euh, disons de la période contemporaine en France, c'est euh, après l'explosion de la ZDF en 2001 et euh, les, les mesures qui ont été prises en 2003 euh, sur les risques industriels. Finalement, on a commencé à s'y intéresser juste au début des années 2000. Quoi.
1: Oui, on a commencé à s'y réintéresser en fait, parce qu'en 1921, il y avait une thèse de Camille Richard qui avait déjà traité euh, cette question. En fait, euh, d'un point de vue historique, c'était le, le récit le plus détaillé de cette explosion qui est qui avait beaucoup de lacunes encore, mais qui allait quand même un peu plus loin que toutes les histoires qu'on pouvait trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après 2001, effectivement, il y a un regain de, de problématiques sur le risque industriel en France, et... Euh, ça a amené certaines euh, communautés de chercheurs ou des spécialistes du risque industriel à avoir une fausse interprétation de, de l'explosion de la poudrerie de Grenelle. Euh, donc après 2001, après 2001-2003, euh, 2003 parce qu'il y a eu une législation qui a suivi l'explosion d'AZF, hein, qui reprécisait certains termes de la régulation des établissements classés, euh, il a été, euh, il a été pendant plusieurs années communément admis par certains spécialistes, spécialistes que les, les régulations des risques industriels donc, la loi de 1810, était euh, une conséquence directe de l'explosion de la poudrerie de Grenelle, 1794. Et euh, on pouvait lire dans euh, toute la documentation officielle des ministères de l'Environnement, par exemple, mais aussi des organismes de gestion du risque comme l'INERIS, cette séquence et, et euh, ce, lien, euh, ce lien causal très, très explicitement, ce qui est une erreur. Euh, et j'avais déjà vu euh, durant mes travaux de thèse que c'était une erreur, parce que ma thèse portait sur, euh, finalement, la jeunesse la de la loi de 1810, donc je voyais bien que Grenelle n'était pas un paramètre euh, important, et même pas un paramètre du tout, en fait. Et donc, j'ai ça m'a amené à, à essayer de trouver des sources nouvelles sur cette explosion, pour euh, établir déjà l'événement, et puis euh, les conséquences immédiates de cet événement.
2: Mais alors ce qui est très intéressant, si on entre un peu dans le détail de l'événement, c'est qu'on voit que c'est évidemment de l'histoire industrielle, enfin des, des établissements industriels, de l'histoire de Paris, urbaine aussi, et en même temps c'est de l'histoire politique, parce que si on arrive au cœur de la chose, pourquoi est-ce que c'est une explosion qui fait autant de morts alors Parce qu'il y a des gens qui y travaillent, mais aussi parce que c'est en plein milieu urbain. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un truc d'histoire politique, ça, c'est-à-dire la, la question de fond, c'est pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'on irait bien mettre une poudrerie en plein milieu de Paris, euh, dans la mesure où il paraît relativement transparent que la poudre ça explose, que quand ça explose ça fait des dégâts, mmh. et que donc mettre ça en plein milieu de la ville la plus densément euh, habitée, disons, de France à l'époque, ça, ça paraît pas une idée de génie euh, sur le papier. Mais il y a des raisons euh, qui, qui ont trait à ça, qui sont évidemment à mettre directement en lien. Avec euh, bah,
1: l'histoire politique de la
2: Révolution, de la Terreur et plus généralement des guerres euh, révolutionnaires euh, au sens large.
1: Oui, complètement. En fait, euh, tous les scientifiques et les politiques, en fait, de l'époque savent très bien qu'une poudrerie, euh, ça explose. Euh historiquement au XVIIIe siècle, il y a une quinzaine de poudreries en France et elles explosent régulièrement en fait, elles font très peu de dégâts humains parce que on les construit à l'écart des habitations, les bâtiments sont très séparés les uns des autres, c'est à la campagne, souvent le long d'une rivière parce que ça permet d'actionner des, des pilons en fait pour triturer la poudre et là pour la première fois en fait, on construit une poudrerie en plein cœur de la ville, enfin en plein cœur de la ville presque en plein cœur de la ville hein, puisque c'est tout près de l'hôtel des Invalides à Paris de euh, de manière
2: assez bon. adéquate exactement,
1: bah en fait la, la raison était justement la proximité aussi avec euh, le monde militaire, hein, puisque c'était une poudrerie sous contrôle militaire. Alors, euh, deuxième aspect aussi, c'est euh, l'hyperconcentration le, le, du nombre d'ouvriers, puisqu'en général une poudrerie occupe une cinquantaine d'employés de, permanents, après avec des pics de production pendant les guerres évidemment, puisque c'est la fabrication de poudre noire d'artillerie hein, qui, qui était concernée, euh, mais euh, concentrer 2000 ouvriers comme ce fut le cas en fait dans cette poudrerie Grenelle, c'est tout à fait euh, anormal en fait dans l'histoire de la construction des poudreries, et même euh, jusqu'à la fin du 19e siècle et l'abandon de la poudre noire. C'est une exception, euh, vraiment une exception. On en trouve aussi un cas en Inde, à Ishapur. D'ailleurs, elle explose en 1790 aussi, cette poudrerie, en faisant beaucoup de morts. Mais euh, pour d'autres raisons en Inde. Euh, bon, alors là, la raison principale de cette construction, euh, de cette méga construction... Euh, euh, dans, les, dans le mur des fermiers généraux, c'est évidemment lié à la guerre révolutionnaire de l'an II. Euh » où, en fait, le gouvernement révolutionnaire a décidé de concentrer les moyens de production militaire dans Paris, parce que, bon, Paris était une ville assiégée, c'était euh, aussi une ville où il y avait beaucoup de main-d'œuvre, et ça a été, euh, le, finalement, le, le lieu euh, de, de ressources en termes de production pour l'industrie de guerre. Donc, à côté de cette poudrerie, il y avait également une usine de raffinerie de salpêtre, hein, un des matériaux très importants, des matières très importantes de la poudre noire, mais contre, également... Le, la poudre
2: noire, c'est du salpêtre, du soufre et du charbon. Et du charbon, ouais donc euh, voilà, si, si on a les trois on peut faire euh, tranquillement de la poudre voilà, veut, quoi.
1: voilà. Euh, donc le soufre et le charbon euh, étaient importés euh, c'est le salpêtre qui constitue la, la matière la plus importante en fait de ce mélange par contre le salpêtre pouvait être produit euh, à Paris en fait, puis il y avait euh, une quantité euh, assez importante d'ateliers de, de fabrication de canons de fusils, euh, alors que Paris n'était pas du tout une ville euh, industrielle avant la révolution française encore moins une ville d'industrie d'armes euh, là, la décision était politique, d'ailleurs, on l'appelait la manufacture de Paris. Euh, en fait, c'est un ensemble d'ateliers dispersés dans tout Paris, et euh, l'atelier le plus important, c'est cette poudre et de Grenelle, En fait, une vraie manufacture.
2: Mais c'est très intéressant, même en termes d'histoire industrielle, c'est cette idée qu'on a essayé de faire une concentration industrielle verticale, c'est-à-dire depuis toutes les parties de, 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 de la production industrielle d'armement, au même endroit comme ce qu'on verra ailleurs dans d'autres sites industriels tout au long du 19 e siècle, l'idée que du début à la fin de la chaîne on essaye de tout mettre au même endroit.
1: Quoi. Exactement, on a même fait venir beaucoup d'ouvriers, des, des, des dizaines de milliers d'ouvriers de, de villes traditionnellement de fabrication d'armements, comme Charleville-Mézières par exemple, euh, plusieurs milliers d'ouvriers de Charleville-Mézières ont été réquisitionnés pour venir travailler à Paris dans ces ateliers. Et là, c'est pareil pour la poudrerie. Donc, il y avait 2000 ouvriers. Il y a eu beaucoup d'ouvriers réquisitionnés pour venir travailler, en fait, des ouvriers euh, qui venaient de différents corps de métier, à vrai dire, mais aussi des, des, euh, des jeunes apprentis chimistes ou euh, de, des, du personnel qui travaillait pour la régie des poudres avant la Révolution française. C'est une vraie réquisition sous contrôle militaire, en fait.
0: Donc là, on est vraiment dans des problématiques, euh, on va dire, euh, d'histoire urbaine, mais aussi d'histoire industrielle, et vous, euh, vous abordez aussi euh, des questions liées à la, à la technique, vous abordez euh, ouais, évidemment des questions euh, liées à l'histoire politique, euh, à l'histoire aussi de la médecine, et euh, en fait, moi je l'ai dit, vous êtes, euh, vous êtes euh, spécialiste euh, d'histoire environnementale, finalement, est-ce que cet article, c'est pas un peu... Euh, un exemple de ce que c'est que de faire l'histoire environnementale, c'est-à-dire de, bah, de lier tout ça ensemble et d'avoir une réflexion un peu globale, stru structurelle
1: ben, C'est un peu l'idée, effectivement, c'est de, de, de lier des, des sous-champs historiographiques un peu cloisonnés et euh, de les mêler ensemble, en fait, pour essayer de comprendre les rapports des sociétés humaines avec leur environnement. Euh, donc euh, là en l'occurrence ça, ça éclaire les nouveaux rapports des sociétés face à la technique euh, des, nouveaux, des sociétés face aussi à la maîtrise euh, qu'ils peuvent avoir de, de contraintes environnementales euh, très très fortes par exemple euh, je parlais des des pylons qui étaient actionnés par euh, les rivières hein, un peu donc euh, de l'énergie hydraulique jusqu'à la révolution française ici euh, il y a l'adoption d'un procédé révolutionnaire comme c'est euh, intitulé à l'époque qui. très euh... bien de faire des
2: procédés révolutionnaires <rire> De révolution, voilà. personne ne sait vraiment de quoi on parle. Voilà, très bien.
1: donc nouveau procédé de fabrication de la poudre. En fait, le mélange est le même, mais c'est la façon de d'aboutir de, à la poudre qui qui change. Et là, on s'affranchit des rivières. Euh, parce que ça peut être euh, pas loin de la scène. en fait la ne va pas du tout être euh, un système d'énergie, euh, c'est plutôt au contraire l'énergie manuelle, puisque euh, la, la poudre euh, est mélangée dans des tonneaux actionnés par des manivelles, donc avec euh, près de 600 ouvriers qui mélangent la poudre, et puis même ensuite euh, on fait venir euh, 60 chevaux pour euh, des manèges euh, à, à mélanger le, les tonneaux, euh, à mélanger la poudre dans des tonneaux euh, dans cette euh, poudrerie. Et euh, il faut dire que euh, la direction scientifique et politique de, de la poudrerie était dans les mains des, des grands chimistes, en fait, de, de l'époque. Donc Lavoisier... Euh, il... C'est l'année où il a été guillotiné, donc il n'a pas pris part. Mais en fait, tout ce que je La Voisine a mis en place a été repris par euh, ses, ses collègues euh, Berthollet, Chaptal, euh, Monge et puis Carny, celui euh, qui, enfin, qui était inspecteur de la Régie des Poudres et qui a, lui, qui a réalisé en fait le, le, le caractère opérationnel de cette fabrique révolutionnaire des poudres. On a les plus grands chimistes en fait qui sont, euh, qui sont là pour, euh, pour en fait, acclimater des nouvelles techniques euh, qui s'affranchissent de contraintes environnementales en fait.
2: Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que c'est... Il y a aussi une partie, euh, évidemment, à posteriori de, de de construction de l'événement. Alors, enfin, la notion d'événement en histoire, c'est toujours un peu toujours un peu difficile de savoir ce qu'est vraiment un événement, mais quand un truc explose en plein milieu de Paris et que ça fait plusieurs centaines de morts, on peut être d'accord que ça fait généralement un événement. Et pourtant, comme vous l'avez dit, c'est pas, un... enfin, pas un truc qui... qui me fait tant marre que... que ça, enfin, on pourrait presque même dire qu'il y a une manière de le refouler euh, dans une certaine mesure et c'est là que ça rejoint l'histoire politique parce que euh, vous, ce que vous retracez très bien dans cet article c'est que effectivement il y a un certain nombre de types qui sont un peu aux manettes euh, de tout ça et qui après vont avoir des grandes responsabilités euh, politiques le premier le principal mm. d'entre eux c'est probablement Chaptal et que du coup ben voilà, ce, sans, alors on pourrait gloser infiniment sur pourquoi est-ce que ça a sauté ou pas, mais en fait on n'en sait rien, on n'en saura jamais rien, parce qu'une pourrait vous l'avez dit, ça saute. Mais cela dit, après, une fois que ça a sauté, il y a quand même une bataille de discours. Pour savoir pourquoi ça a sauté, est-ce que c'est du sabotage, est-ce que c'est de la mmh. négligence Et il bah, y a un entrepreneur de discours qui s'en mmh. sort bien, et mmh. qui emporte le morceau là-dedans, et c'est Chaptel qui s'exonère un peu
1: de sa responsabilité dans l'affaire. Oui, complètement, il y a une mémoire de l'événement qui est tout à fait fascinante, en fait, euh... Parce que bah, c'est la relation qu'on peut euh, tirer entre événements et structures aussi euh, dans les sociétés, comment un événement vient euh, révéler ou bah, euh, révéler so l'état d'une société, ou euh, amorcer une nouvelle trajectoire, en fait. Euh, et là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est un événement très grave euh, qui arrive donc au début de la Convention thermidorienne euh, avec des euh, suspicions euh, d'attentat. D'ailleurs euh, vous avez parlé de Chaptal euh, donc qui dirigeait l'agence des poudres et salpêtre donc en fait c'est le responsable principal hein, c'est le responsable politique de l'organisation de cette poudrerie et c'était la sur, euh, sur les quatre premiers mois d'existence de la poudrerie parce qu'elle n'existait que quatre mois, euh, c'était le, le seul jour où il n'était pas présent euh, dans, euh, sur les lieux mêmes, parce que tous les matins, il venait faire l'appel, euh, c'était très militarisé, donc ouais, il
2: Il y a un truc incroyable aussi, c'est que vous dites au moment de l'explosion, tout le personnel dirigeant est dans le seul bâtiment en dur, donc ils échappent tous à exploser, ouais. Alors, en termes de... Si on a envie de faire des théories du complot, et Dieu sait qu'on aimait bien
1: faire des théories mmh. du complot autour
2: des premières... C'est du
1: pain béni, quoi. Ah oui, oui il y avait beaucoup beaucoup d'éléments qui pouvaient faire suspecter d'un sabotage alors moi j'ai pas réussi à trancher en fait avec euh, les archives mais en fait euh, vous le dites d'ailleurs ouais. on être peut
0: pas exclure on <rire> peut
1: pas exclure euh, en même temps il y a énormément de raisons objectives que ça explose un jour parce que parce le que procès la la de production la, la poudre <rire> ça explose il y avait 2000 ouvriers ils pouvaient pas tout contrôler certains rentraient avec des allumettes euh, parfois les chevaux qui rentraient n'étaient pas ferrés parce que ça pouvait faire des étincelles mais peut-être qu'il y a eu des étincelles quelque part puis c'est très en fait c'est très, très explosif euh, donc ça peut euh, en fait il y avait il y avait aussi une euh, le la, la poudreur était construite de manière active euh, et il fallait euh, les cadences de production en fait euh, étaient infernales et ont même été augmentées durant l'été. Donc il euh, y a aussi une conjonction d'éléments euh, matériels réels qui 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 font que euh, en fait elle aurait pu exploser dix jours plus tôt, dix euh, jours plus tard euh, sans que ce soit un sabotage. Et donc c'est tout à fait crédible que ce soit pas un sabotage. On mais... mais on résoudra
2: pas ce problème. Entendu, par contre, il y a un truc qui est avéré, qui est le sens qu'on a donné ou plutôt qu'on n'a oui, pas donné à, à cette oui. affaire là notamment bah, sous
1: l'initiative des types qui avaient le plus à y perdre, et euh, tout notamment à fait. Chaptal. Donc après, là, voilà c'est la mémoire de l'événement et, et euh, les responsabilités en fait qui en ont été tirées, parce que là, il y avait des conséquences politiques énormes. Euh, bon, en fait, juste après euh, l'explosion de la poudrerie, Chaptal, euh, il a fui Paris. <rire> et, Mais ce pas un complot, tout va bien. Voilà. C est, c est et il est revenu euh, trois ans plus tard, euh, au moment où... Euh, enfin, avec le régime du directoire, en fait. Euh, donc... Euh, il s'était passé plusieurs années avec les vicissitudes politiques que vous connaissez, en fait, qui fait que le directoire essaie de faire un peu une synthèse de différents courants révolutionnaires, et il était... Et en fait, il est revenu protégé par Berthollet. Euh, et là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est la recherche des causes, en fait. Parce qu'il y a eu plusieurs enquêtes parallèles. Euh, Enquête des commissaires de police, des juges de paix. Et, euh, et finalement, ces enquêtes, elles n'ont pas abouti. Elles, ont, elles, elles se sont complètement assoupies avec les vicissitudes de la, de la Révolution. Euh, en revanche, le... Finalement, le rapport qui va exonérer uh, Chaptal de, de ses responsabilités, c'est un rapport de cadet de, de veau euh, à l'Institut de France en 1797, donc trois ans après l'événement, où, euh, en fait, il écarte, lui, la thèse du complot euh, et du sabotage. Et, en fait, il, il, il considère que c'est, euh, finalement, l'imprévoyance ouvrière qui est la cause de ce euh, de cet accident, puisqu'il il note qu'il y avait des toiles d'araignée partout. Enfin, euh, donc, c'est un vecteur de propagation de, des étincelles ou de, de flamèches. Euh, les ouvriers étaient pas très disciplinés, euh, euh, certains rentraient avec du tabac euh, pour fumer euh, <rire> en cachette pendant leur travail, et donc euh, finalement, euh, il, il, Cadet de Vaud, euh va... Euh, parler un peu de fatalité euh, ce qui est pas entièrement faux parce que vu les voilà comme on le disait tout à l'heure vu la la façon dont ça a été construit dont c'était mené euh, ça finirait par exploser mais en fait c'est des questions de responsabilité de sécurité aussi qui qui auraient pu être soulevées ce qui ne soulève pas et les et les académiciens euh, euh, adopte ce rapport, et euh, finalement euh, l'enquête n'est pas vraiment poursuivie. Alors parmi les académiciens, on a chaptal bien sûr, oui. qui est lui-même académicien.
0: Oui, c'est toute la dimension structurelle de la chose, c'est que finalement, euh, bah, la polarité entre milieu scientifique et milieu politique, elle est énorme, parce que Chaptal bon, bah, ouais, c'est un scientifique, mais en même temps ministre, euh, premier ministre, c'est ça, après Après, il est premier ministre
1: du consulat, donc ouais. entre 1800 et 1804, c'est premier ministre, et donc c'est lui l'autorité politique euh, publique euh, qui est en charge de la régulation des risques, euh, et même des pollutions, euh, des risques industriels, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui gérait ces choses-là euh, pendant le consulat.
0: Et ce que vous avez l'air de me dire, et est ce que vous montrez dans votre article, c'est que finalement, c'est à ce moment-là que se crée euh, cette, euh, ce nouage euh, particulier entre industrie, science et État. Et est -ce que... Donc c'est ce moment-là, du coup, est-ce que c'est une spécificité euh, révolutionnaire et
1: en partie, oui. Euh, bon, évidemment, les scientifiques ont toujours euh, eu des relations avec le pouvoir politique suivant les périodes, en fait. Il hein. n'y euh, a pas que sous la Révolution française que ça a lieu. Euh, historiquement, on trouve souvent des conseillers, des experts euh, auprès des pouvoirs politiques... Euh qui euh, ces, ces hommes politiques qui en tirent aussi le prestige d'être bien entourés, euh, mais effectivement euh, dans les années à partir des années 70 en réalité euh, en France les, les milieux euh, scientifiques se rapprochent énormément du, du monde politique. <rire> 1770 oui, euh, notamment avec la figure de Lavoisier, Voisier hein, à euh, laquelle on peut penser et sous la Révolution française c'est exacerbé parce que euh, les grands scientifiques sont appelés par le gouvernement révolutionnaire pour euh, pour aider à la mobilisation euh, euh, militaire notamment. Hein, parce que j'ai parlé de Berthollet, mais il y a Fourcroy, il y a euh, Guiton de Morveau, qui sont des grands chimistes aussi, qui, qui participent activement euh, à, à l'effort de guerre. Ils sont d'ailleurs eux-mêmes, Fourcroy, Guiton de Morveau, membres du comité de salut public à certains moments. Hein. Guiton de Morveau est le premier président du comité de salut public en 1793. Donc euh, effectivement ça, ça avait été montré par d'autres historiens avant que le, les grands scientifiques euh, vont, euh, vont être dans une forme de, de collusion, euh, enfin en tout cas de proximité très forte avec le monde politique et ça va les servir en retour puisque le monde politique va les protéger ensuite sous le directoire, sous le consulat, sous l'empire et, et favoriser leurs intérêts, notamment les scientifiques qui vont se lancer dans des entreprises industrielles. Mmh.
2: Alors ce qui est intéressant, c'est que donc non seulement c'est un point d'entrée vers l'histoire environnementale, l'histoire urbaine, de l'histoire politique, mais aussi c'est aussi un point d'entrée vers de l'histoire sociale, qui est assez fascinante, puisque, euh, alors on peut dire souvent dans ce podcast, on aime bien envisager les prolongements d'un article. Et là, pour celui-ci, vous nous avez envoyé euh, un prolongement qui est évident, qui est un deuxième article que vous avez publié euh, en 2014, euh, dans le mouvement social, avec Claire Barrier et Marie Thébaud-Sorger, ou c'est en quelque sorte, donc c'est toujours sur l'explosion de la poudrerie de Grenelle, mais c'est en quelque sorte l'aval de cette explosion, et c'est le traitement des victimes, et les dossiers de traitement des victimes. Alors euh, peut-être dites-nous, enfin ce que vous avez ce que vous y avez trouvé, disons, et, et parce que c'est aussi une dimension euh, très très forte, c'est aussi un des débuts de disons l'aide aux victimes. Euh, moderne, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça.
1: Oui, tout à fait, ça résonne beaucoup avec ce qu'on peut appeler l'État-providence du XXe siècle, euh, et on peut trouver dans l'histoire des, des moments où l'État a pris en charge euh, la réparation, en fait, euh, et le soutien aux victimes euh, de façon systématisée, euh, euh, non pas en parlant de charité, mais en parlant de droit réellement, de droit des, des victimes à obtenir compensation. Donc là, ce qui était intéressant, en fait, c'est euh, qu'il euh, existe des sources, en fait, euh, assez importantes sur l'explosion de la poudrerie de Grenelle, sur les dossiers d'indemnisation, et donc les dossiers de, de compensation euh, liés aux victimes dans une série qui n'est euh, ni une série euh, liée à l'armée, ni une série euh, liée à l'industrie, mais euh, plutôt au secours public donc c'est la série F15 des archives nationales, et là il y a 30 cartons en fait qui concernent tous les dossiers individuels de, des ayants droit des victimes, euh, que ce soit les veuves euh, ou euh, eux-mêmes, hein, les, les victimes eux-mêmes si elles sont seulement blessées, et donc par par individu en fait on a le suivi de de ce processus de compensation qui dure euh, quasiment 15 ans pour euh, certains dossiers. Euh, la plupart d'entre de, eux sont gérés en deux ans environ. C'était un processus euh, assez compliqué parce qu'il fallait passer, il fallait certifier l'identité, certifier les blessures, euh, il fallait passer devant des commissions d'examen médical, etc. Euh, et, euh, et donc euh, ces dossiers, euh, il y a plus, il y a 1280, euh, 1282 dossiers en fait d'indemnisation auxquels il faudrait rajouter des centaines de dossiers qui n'ont qui sont pas là, mais qui étaient directement dans les hôpitaux pour les célibataires. Mais... Euh euh, ces dossiers sont assez riches puisqu'il mentionnent évidemment le sexe. Euh, il y a quelques femmes hein, dans cette poudrerie, euh, l'âge, euh, le métier et parfois des parcours sociaux parce que on a tous les actes d'état civil, enfin presque tous, et puis des pièces complémentaires qui certifient l'identité. Donc parfois on a des courriers du curé de la paroisse de tel endroit pour dire que effectivement euh, cet individu est bien celui-ci, qu'il était forgeron dans son dans son village et que c'était un homme de bonne euh, réputation. Enfin voilà des choses comme ça.
2: Et que c'est pas du tout un avant-entrée avec une pipe allumée dans un. Ouais, une poudrerie. Ouais. Enfin... Ouais. Mais, mais alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il y a une dimension euh... enfin, vraiment de fond sur l'aide aux victimes. cest ce que vous décrivez, c'est que, bah, en cette période révolutionnaire, c'est le moment où on bascule d'un système à l'autre, c'est-à-dire d'un système d'ancien régime, où, bah, quand il y avait des victimes, évidemment qu'on les aidait, mais c'était sur le modèle de la charité euh, chrétienne, avec euh, les structures chrétiennes qui s'occupaient de ça, quoi à un modèle qui passe sur un truc bah, beaucoup plus public, beaucoup plus étatique, où ben voilà, c'est pas, pas la paroisse, c'est il euh, y a des gens qui viennent enquêter, qui viennent faire des dossiers, qui viennent évaluer combien on doit euh, qui et voir si on l'a pas payé deux fois, etc. c'est un modèle moderne, euh, administratisé en quelque sorte. De, de gestion de, de ces
1: Oui, complètement. En fait, c'est l'État qui a tout pris en charge avec des moyens assez importants, puisque dès le jour de l'explosion, il a créé, créé un bureau des victimes, enfin, ça s'appelait pas le bureau des victimes, mais un bureau de l'explosion de la poudrerie de Grenelle pour recueillir, en fait, toutes les demandes d'indemnisation, de reconnaissance de l'État de victime. Alors, ça s'explique en partie parce que c'était une poudrerie sous commandement militaire, en fait, et il y a une longue traduction, de, une tradition de pension militaire, en fait, même sous l'Ancien Régime, en fait, avec avec des, déjà des dossiers d'indemnisation pour blessures de guerre euh, ou pour euh, décès, donc euh, des, des, des pensions aux veuves. Euh, donc ça existe, un système qui existe déjà et dont s'est inspirée euh, finalement la, la convention qui a mis en place un barème d'indemnisation. Donc euh, suivant le, il y avait six classes de victimes suivant que euh, déjà premièrement c'était mort ou blessé euh, suivant qu'il y avait une validité définitive ou temporaire suivant le le suivant l'état de l'état civil marié ou célibataire euh, et euh, avec des primes suivant le nombre d'enfants par exemple euh, etc euh, donc euh, et ça a été accordé sur le sur le champ en fait le jour même donc, euh, l'Assemblée euh, nationale, donc la Convention, a voté le jour même le principe d'un droit à être indemnisé. Et les classes euh, ont été euh, votées sur le principe le jour même, puis ensuite précisé dans les jours qui suivaient. Parce qu'il fallait qu'il y ait une discussion sur le calcul des barèmes, en fait. Euh, puis ensuite, il y a toute la machine administrative qui s'est mise euh, en place. Alors, euh, je dis qu'il y a des moyens qui ont été euh, débloqués pour ça, ce qui est vrai. Euh, en revanche, euh, on peut voir dans les dossiers que ça a pris beaucoup de temps. Donc c'est pas nouveau que euh, qu'il faut du temps en fait pour retrouver ses droits euh, et, euh, et parfois avec des contestations. Euh, sur euh, sur le la, enfin, la réalité euh, et la véracité des blessures qui étaient décrites fallait passer parfois devant un examen médical euh, fallait passer un examen médical plusieurs fois pour que les médecins certifient euh, les blessures etc euh, et euh, parfois des contestations collectives aussi, c'est ça qui est intéressant c'est que euh, des ayants droit euh, 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 trouvant que le temps était long pour se faire indemniser se sont rassemblés, euh, ont manifesté, ont écrit des pétitions collectives et donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est qu'il a existé une organisation collective de réclamation pour euh, le recouvrement des droits
0: Et en parlant de collectif euh, donc le, ce deuxième article où vous traitez plus spécifiquement la question des, indemnisation, des indemnisations euh, vous l'avez écrit à trois. Euh, dans le mouvement social, donc avec euh, Claire Barillé et Marité Bossarger Et euh, d'ailleurs, dans l'article de 2011, vous dites qu'en fait, finalement, euh, ce travail-là, il inaugure une, une réflexion collective. Mmh. C'est ça, c'est cette réflexion collective-là avec, euh, avec ces deux autres oui. auteurs qui, qui est déjà en germe en 2011
1: Alors, en 2011, je commençais un programme de recherche collective sur l'émergence du risque industriel. Euh, en France, en Grande-Bretagne notamment, euh, en Europe si ça avait été possible, général d'un point de vue plus global euh, et donc euh, effectivement au départ c'est une recherche personnelle, Grenelle et euh, dans le groupe de recherche que, que j'ai animé en fait euh, bah, j'ai proposé euh, à Marité Beausorger et Claire Barrier de, de travailler avec moi sur ces sur ces dossiers d'indemnisation parce que euh, bah, d'une part ça, ça croisait aussi leurs recherches, hein, Marité Beau Serger, c'est une historienne des sciences et des techniques de cette période 18e, début 19e et puis Claire Barrier avait travaillé sur les hôpitaux parisiens euh, donc ça faisait deux regards complémentaires et puis il y a 1300 donc, dossiers individuels plus euh, beaucoup de pièces annexes qui, qui en fait sont, font 50% de la masse documentaire qui sont euh, des bulletins de versement, des, des pensions, euh, des documents sur euh, sur les effectifs des, de, de, de cette poudrerie et des d'autres documents annexes sur le, les lois, les règlements, etc. Donc ça faisait une masse documentaire assez importante à traiter que j'aurais pu traiter seul, à vrai dire, mais j'aurais mis beaucoup plus de temps en fait. Et puis euh, et puis là, l'idée c'était de de d'aller plus loin dans ces dossiers d'indemnisation assez rapidement après cet article que que j'ai publié en 2011. Mais c'est c'est vrai en fait, on a commencé juste après la publication de l'article. Euh, euh, à travailler ces dossiers. On a, mis, euh, on a mis un an, un an et demi à les traiter, euh, en faisant pas que ça à plein temps, euh, tous les trois. Puis après, euh, ce qui était intéressant, c'était l'écriture collective, évidemment.
2: Mais ce que j'avais demandé, c'est-à-dire, on l'a dit, c'est un, un point d'entrée, quasiment un sondage dans la population ouvrière parisienne de, de la période révolutionnaire, ce qui est assez précieux, Enfin, je ne sais pas si on en a tant d'autres que ça, aussi complet, euh, on est vraiment sûr d'embrasser à peu près tout le monde d'une manière générale. Donc ma question c'était est-ce que c'est un truc que vous... Alors je ne sais pas si en 2014 c'était déjà aussi important que ça l'est aujourd'hui, mais vous avez songé à en faire une sorte de base en accès libre, euh, une sorte de truc où les gens pourraient, bah, qui sont intéressés par différents angles à ça, pourraient consulter, pourraient avoir accès, chercher, euh... Parce qu sait que c'est des enquêtes. Euh... Ça a été fait, quoi, pour la population de Paris au XVIIIe, mais c'était bien avant l'informatisation, et c'est des trucs qui sont difficiles à retrouver aujourd'hui alors que le travail a été fait. Est-ce que c'est un truc que vous avez pensé, faire un truc en accès libre, pour tous les gens intéressés
1: On y a pensé, effectivement. Donc, euh, bon, à la base, elle existe toujours. Hein, je l'ai dans mon ordinateur, et, et euh, elle pourrait être utilisée assez facilement. En fait... Euh, euh, on, a, euh, on, on souhaitait la mettre effectivement en accès libre, on avait créé un site internet en fait qui s'appelait RISC où on voulait mettre des données en accès libre et euh, en fait quand on a fini l'article, euh, bah après c'est la pression retombe évidemment, on pense à autre chose et euh, le problème principal c'est qu'il faudrait la nettoyer un peu cette base. Euh, c'est à dire que euh, on l'a fait de façon tout à fait correcte, je pense, mais il euh, y a énormément de choses à nettoyer dans la saisie, en fait. C'est pas
2: forcément recherchable, euh, indexable. Non,
1: voilà, pour que ça soit utile à d'autres, en fait. Là, c'est utile pour ceux qui ont vraiment euh, travaillé sur les sources. On a pu sortir des données euh, euh, qui sont tout à fait justes, euh, mais euh, je, pour la partager, en fait, il faudrait la nettoyer un peu, euh, ce qui demanderait un petit peu de travail. <rire> Euh, ce qui n'est pas impossible à terme, euh, étant donné que bon, dans le centre euh, où je travaille, en fait, le centre de recherche historique, euh, notamment, on a monté un collectif sur les bases de données. Quand je dis on, c'est parce que je dirige le laboratoire actuellement et euh, on est en train de récupérer des anciennes bases de données historiques du centre de recherche historique. On les nettoie avant de les rendre publiques et qu'elles puissent être interrogées. Ça demande beaucoup de temps, mais celle ci euh, est potentiellement dans les bases de données qui pourraient être mises à disposition du public, pas demain, hein, mais <rire> peut-être dans quelques années si on arrive à avoir un peu de moyens aussi pour le faire. Mais sinon, on peut vous écrire un mail et, et, et vous chercherez pour euh, celui qui en a besoin. Voilà.
0: Et peut-être une question un peu plus biographique. Euh, bon, si on fait quelques calculs, donc, du coup, vous avez, euh, vous avez soutenu votre thèse en, en 2007. Et donc, on imagine que vous l'avez commencé en 2002, 2003. Mmh, 2001, oui. 2001, ouais. Bon, bah, 2001. ben bah, ouais, alors, peut-être, du coup, ça, ça pose un peu problème par rapport à, à mon élaboration. Mais, parce que, on se dit, c'est vraiment au moment où il y a eu AD, AZF aussi, que vous avez commencé votre thèse. Est-ce que ça a un lien Est-ce que vous aussi, c'est euh, un peu...
1: Non, ça n'a pas de lien, parce qu'en fait, j'ai fait un DEA, puisque quand j'ai commencé ma recherche, le DEA existait encore, euh, que j'ai mis deux ans à faire, j'étais enseignant dans le secondaire. Donc, j'ai commencé mon DEA sur, en 1999 sur le sujet de ma thèse, en fait. Et, et donc, AZF bah, est arrivé... Euh, je, je me suis inscrit, ceci dit, dix jours après l'explosion d'AZF, puisque je me suis inscrit fin septembre 2001, juste avant que Denis Vronov, qui dirigeait mon DEA, ne devienne professeur émérite. Donc, comme je me suis inscrit la veille de son éméritas il a pu continuer à me diriger en thèse. Donc, je me souviens très bien de la date pour cette raison. Donc, c'est vrai que c'était dix jours après l'explosion d'AZF, mais le sujet était déjà lancé, en fait. Mmh. Euh, euh, mais évidemment, euh, ces questions de risque industriel... Euh, c'est une question très contemporaine, j'ai beaucoup été sollicité après l'accident de Lubrizol euh, mmh. en 2019, euh, parce que ces travaux résonnent forcément avec des problématiques contemporaines, d'autant plus que... Euh, On n'a
2: pas arrêté de faire des usines, donc il y a toujours des accidents. Il y a toujours ça, des voilà.
1: accidents, et puis euh, et puis finalement, le, les régulations euh, qui existent de nos jours ne sont pas tellement éloignées de celles du 19e siècle, en fait, hein, c'est un, un esprit... Euh, techniciste et industrialiste, hein, avec euh, évidemment un régime de prévention qui existe, mais une grande confiance dans les capacités de l'industrie à résoudre euh, le, le mal euh, ou les dégâts qu'elle cause elle-même par ses procédés.
0: D'ailleurs, brisol mais moi j'ai aussi pensé à l'ouvrier qui rentre avec sa pipe et la bresse qui tombe, j'ai pensé à Notre-Dame aussi, il <rire> enfin, ça, ça, y a, des, y a des, pas mal de passerelles.
2: Ah, très bien, bah merci beaucoup Thomas Leroux. Donc, je rappelle euh, le titre de, les, les titres de ces deux articles. Euh, le premier, c'est donc « Accident industriel et régulation des risques, l'explosion de la poudrerie de Grenelle en 1794 », paru dans la RHMC, la revue Histoire moderne et contemporaine, en 2011 et le second coécrit avec Claire Barillet et Marie thébaut sorger C'est Grenelle 1794, secourir, indemniser et soigner les victimes d'une catastrophe industrielle, alors révolutionnaire, dans le mouvement social en 2014. Merci beaucoup. Merci à vous.